0: Muy buenas noches mis queridos sobrevivientes, les doy la bienvenida a un episodio más de este subpodcast, The Dark Universes Inc. Esta vez, esta ocasión les traigo una historia diferente, esta es la historia de ciencia ficción y fantasía que les prometí. Como les dije antes, no dejaré de, de lado el terror, para nada, pero esta vez quería regresar un poquito más a mis raíces y espero lo disfruten. La historia del día de hoy se llama Jinetes de Luz. Espero la disfruten. Una pequeña nave rasgaba la negrura del espacio con su platinada Fiji. Aquel vetusto aparato vibraba como una cafetera vieja, olía mal y a los ojos de todos desafiaba la lógica al seguir en funcionamiento. Pero era efectiva y poderosa. Su cabina era pequeña, hecha solamente para un pasajero. Y ese era un hombre ajado en años. Sus copiosas canas daban digno testigo de décadas enteras de, de servicio, mientras que su expresión era la de alguien que creía haberlo visto todo. Aquel piloto viajaba de manera vertiginosa a velocidades que harían desfallecer a la mayoría, pero ese era su trabajo, su deber. Pues entonces, en pleno movimiento de saeta, la nave expulsó sus rudimentarios filamentos de titanio 4, tales apéndices podían extenderse al menos 10 veces al tamaño de la pequeña máquina y eran tan poderosos que podrían aplastar casi cualquier tipo de roca sin sufrir daño frente a él, en la ausencia infinita, estaba un planeta cetrino algo pequeño, pero que fungía como el hogar de la gran mayoría de su especie no obstante, antes de aquel planeta estaba una pequeña luna de colores rojizos y azulados un lugar de polvo estelar, de mal clima, pero al que él llamaba hogar y justo en ese momento estaba siendo amenazado, pues un asteroide se dirigía con premura mortal hacia la diminuta luna. El piloto sabía cuál era su deber y sin dudar rasgó el infinito con la rudeza de su motor, pues aquella roca podría ser menos que un grano de arena estelar, pero era suficiente para acabar con la vida de los suyos. Por ende, con la fiereza de una nova se postró encima del dardo y dejó que los tentáculos no envolvieran. Ante los ojos de un habitante de la vieja tierra, aquella aparición podría ser una especie de medusa de las estrellas, pero esta tenía en mente solo un propósito, el cual era desviar el asesino de planetas. El piloto comenzó a presionar distintos botones dentro de la camina. Las decisiones tenían que ser tomadas en una fracción de segundo. No había tiempo para vacilaciones o titubeos. Tenía que confiar en su experiencia, en años de cacerías estelares y en reflejos afilados por ensayo y error. Cuidado, cuidado con el campo gravitacional, estoy activando el motor SH, dijo de manera osca el piloto mientras los tentáculos y la propia nave comenzaron a rutilar con un fulgor oscuro casi violáceo, de pronto en un leve parpadeo que duró menos que la astucia de la mirada, la nave y su carga se desvanecieron, o mejor dicho saltaron, su masa parecía aparecer lejos de la luna, lejos del planeta, lejos de trayectoria mortal, Mientras tanto, desde la tierra celebraban las acciones desde un puesto de mando, en medio de una copiosa selva, justo en la cumbre de una pequeña montaña, a los pies de una joven y vibrante ciudad. Parece que el pacto sigue vivo, dijo una joven a un hombre de edad avanzada. Por supuesto que sí, es el pacto de la humanidad. Desde los primeros días en que nuestros ancestros llegaron a la ya sea por accidente o destino a este páramo miserable, desde entonces existe el pacto. La luna sería para los mineros, protectores de nuestra nueva tierra, en este nutrido cinturón de asteroides. Ellos tienen la luna, nosotros la tierra. Somos hermanos perdidos en el umbral del infinito, porque al proteger su luna, los protegen a nosotros también. Ya sé, abuelo. Si un minero llegara a pisar la tierra, moriría en cuestión de días por la falta de anticuerpos. E incluso la gravedad podría pasarle factura de cinco generaciones criadas en un lugar con menos atracción que Terrajea, Lo sé perfectamente. Solo, solo me gustaría algún día estar allá arriba. Rasgar el tiempo y el espacio. Ver hasta dónde podemos llegar. Lejos de este lugar. El viejo la vio. Sabía perfectamente a lo que se refería. Pero aquello tendría que esperar, pues su tecnología era, era incapaz de alcanzarles, salvo para enviarles provisiones básicas. Y ellos, aunque soñaran con pisar Terra -gea, no podrían hacerlo. Las naves jamás sobrevivirían a entrada a la atmósfera. La joven miró con sus grandes ojos negros a través del telescopio, como que el meteoro se alejaba le lejos, lejos de ellos mientras otras tantas naves parecidas captaban cuerpos celestes más pequeños y los entregaban con delicadeza a la gravedad del planeta para que estos cayeran de manera pacífica en el mar, donde los habitantes de TG rescataban estos cuerpos celestiales para obtener metales y otros elementos de fabricación escasos o inexistentes en el planeta. La historia de aquellos humanos estaba comenzando a tener tintes de leyenda, pues de los primeros moradores quedaban solamente sus descendientes para contar la historia. Pero de los restos de documentos, de los escribas y juglares, se decía que tiempo atrás la humanidad vivía en el planeta Tierra. Esos humanos eran amos y señores de su propio destino, tanto que diseñaron varias naves majestuosas y dantescas para conquistar el cosmos. Todas equipadas con máquinas que parecían magia para cualquier ciudadano de TG, entre ellas... Los motores SH Siglas que perdieron su significado Pero que se sabía eran A un hombre de ciencia Que había vivido en el planeta Hacía muchos, muchos años atrás Se dice que Aquellas naves podían Romper el negro éter Saltaban en el tiempo y espacio Gracias a sus motores Pero hubo un error fatal Al parecer sobreestimaron su ciencia Y olvidaron que la madre naturaleza Es más poderosa aún en el infinito de la nada la nave emergió entonces en el campo de asteroides, los escudos se rompieron, los planes fracasaron, pero las naves de emergencia llevaron un puñado de sobrevivientes tanto a la luna como a la superficie de TG, pero ningún científico, ningún ingeniero, solo gente común que se había embarcado a la aventura, y ahora tenían pedazos del rompecabezas tecnológico, pero ninguno de ellos sabía cómo leerlo. Pasaron algunos años, los humanos de TG prosperaban con el miedo a los constantes asteroides, mientras que los humanos de la luna comenzaron a hacer experimentos con sus trozos de ciencia, con sus pedazos de divinidad olvidada, y así nacieron las naves de los mineros. Rudimentarias, pero capaces de surcar el éter, pero jamás de regresar a casa. No tenían el conocimiento o las herramientas. Pero lo mismo ocurría en el planeta. Así, como así cada cual pudieron y optaron por su papel. Unos enviarían en cohetes primitivos comidas secas, ropa y otras cosas a la luna, mientras los segundos la protegerían y regalarían los asteroides dignos de cosechar. La simbiosis estaba hecha, el pacto cerrado, y el mañana, el mañana estaba esperando a ser escrito. Tal era la historia de Terra Gea y su luna multicolor, en aquel rincón de la nada donde existían solamente para sobrevivir. Entre los mineros el más experimentado era aquel cuyo nombre era simplemente Imahara Un hombre curioso, de ingenio y suma valentía Era el mejor en su negocio, pero no era, un no era un asunto de ego para él Y por supuesto no lo hacía por el reconocimiento Y dado que en esa pequeña colonia lunar no existía el dinero como tal Su propósito era más noble, mucho más obvio Pues cuando llegaba a casa después de guardar su nave en el hangar Él tenía un solo lugar en mente y no era la junta con los otros pilotos, ni siquiera las minas de hipoxia donde algunos jugaban a alucinar, no, él iba directo a casa, con aquella mujer que él consideraba demasiado demente como para acompañarlo en su viaje del infinito, su nombre, Astrela, y, y ellos se habían conocido en la colonia, debían, debían por ley emparejarse para prolongar la existencia de la misma, pero la verdad es que aquel par estaba simplemente hecho el uno para el otro, cuando Imahara le pidió que fueras un compañero en el infinito, sus palabras exactas fueron, solo el espacio pudo ponerme en tu camino, solo el tiempo pudo ponerme en tu era, y solo tú me harás el hombre más feliz de esta y todas las galaxias. Sin embargo, hubo una respuesta, ella le dijo, la ciencia puede habernos salvado la vida, pero la suerte nos hizo vivir este sueño la vida, la vida era dura, pero a su lado era buena A pesar de que en su juventud les habían negado la licencia de reproducción Se habían encargado de tener una existencia agradable juntos Aunque ella, ella era de los soñadores de la colonia Se preguntaba cómo sería vivir en TG Sentir el pasto bajo sus pies Poder salir sin usar oxígeno en general, ¿qué se sentiría ser libre? Y esto era excepcionalmente fuerte en ella, pues era descendiente de uno de los ingenieros de la nave predecesora, pero que como muchos se sacrificó en la lluvia de asteroides para que el resto pudiera vivir. Todos los días la encontraba en el mismo lugar, después del trabajo, en aquel puesto de vigilancia desde donde teje era visible en todo su esplendor. A veces Imahara deseaba poder hacer más, pero la verdad es que no sabía ni qué ni cómo. Sin embargo, sin importar los anhelos de la vida, esta seguía, los mundos giraban, la pesca de meteoros no podía esperar. No obstante, un, en un día de tantos, en los, en los que los mineros, o también conocidos como jinetes de luz, hubo un meteoro particularmente oscuro. Su dirección era como la de muchos TG Uno de los compañeros intentó pescar aquel meteoro Pero al instante su nave perdió potencia Decía que los escasos instrumentos que tenía Se habían vuelto locos Así que siendo de los más experimentados Imahara decidió intentarlo él mismo Pues a pesar de que usualmente No eran emergencias de tiempo La ventana no era demasiado amplia Así que algo tenía que hacerse de inmediato el jinete entonces se colocó en la proximidad de aquel cuerpo, y exactamente como su colega indicó, los, es los escasos instrumentos que poseía aquella carcacha estelar comenzaron a dar lecturas erráticas, pero de alguna manera la única que parecía ser constante era la del tipo de radiación que emanaba de aquel cuerpo celeste, y eso, aquello, aquello era sumamente extraño, pues la lectura era idéntica a la de su motor SH. El mismo tipo de radiación energética. Por desgracia, no había tiempo para meditar mucho en ese respecto, pues la trayectoria de aquel asesino celeste debía ser cambiada. No podía dejar que esa misión la tomara nadie más. Ese era el momento preciso. El día preciso. El segundo. vital. Entonces activó sus tentáculos, mientras admiraba de reojo una foto de su pareja, con sonrisa tenue brillo en los ojos mirando hacia la tierra entonces su nave abrazó la roca mientras los instrumentos agonizaban con ruidos que ni él había escuchado nunca y entonces activó el motor SH el salto fue mucho más aparatoso que otros las coordenadas lo habían llevado hacia una trayectoria segura para el planeta entonces supo él que había tenido éxito sin embargo su nave estaba aún actuando de manera errática las comunicaciones con la luna y Terra Gea estaban muertas entonces como pudo con sus precarios conocimientos comenzó a arreglar su nave, poco a poco comenzó a tener más sentido, excepto las comunicaciones, no lograba escuchar a nadie, ni tierra ni luna, entonces decidió hablar en todas las frecuencias a la vez, alguien tenía que estar ahí, una y otra vez, jinete minero 22, cambio, pero nada, nadie lo escuchaba, solo recibía estática de vuelta, entonces logró echar a andar el motor SH para dirigirse a la luna, mientras lo hacía comenzó a escuchar que alguien lo contactaba, pero en ese justo momento, toda su vida, perdió sentido, pues la luna que había aprendido a amar, estaba vacía. No había nadie, ni un rastro de la colonia, mientras por la radio una voz decía, misión y parco del gobierno unificado del planeta tierra, identifíquese. Minero volteó al cielo, al mapa rutilante de estrellas. Y estas eran en efecto sus estrellas. Esa era su luna, ese era el planeta que debía proteger. Pero algo, algo estaba terriblemente mal, pues Misión y Parco era el nombre de la nave antecesora, la nave de la cual había surgido su pequeño y diminuto pedazo de humanidad. Jinete Minero 22, aquí volando desde la luna sin nombre protegiendo Terra Gea. aquellas primeras conversaciones estuvieron llenas de incredulidad de parte de ambos bandos pues la mera conversación sugería que lo imposible había acontecido que algo que según los libros de ciencia moderna habían dicho que era inconcebible pronto trajeron al científico más capacitado en la nave a hablar con aquel loco que aseguraba ser de 200 o tal vez más años en el futuro Aquel hombre, aquel científico, era sabio, de mente abierta, como todo hombre de ciencia debía ser. Ah, ¿dices, ¿Dices entonces que usas motores SH? ¿Y que el meteoro que cargaste daba las mismas lecturas de tu motor? Aquel hombre hablaba sin esperar respuesta, sino tratando de ver aquel problema con el ojo de su mente. El motor Hawking funciona con una carga de diferentes compuestos exóticos. Eh, la combinación nos da una especie de energía eterna que muchos llamarían negativa. Lo más probable es que encontraste uno de esos componentes en ese meteoro y en una reacción de una en un trillón terminaste aquí. El científico y el minero hablaron por lo que parecían ser horas. Pronto la incredulidad de ambos se tornó se tornó en fascinación, en al menos en el hombre de ciencia, mientras que en el minero se convirtió en desesperación, pues a pesar de que su, de su humilde conocimiento entendía que no había vuelta atrás, su pasado había quedado en un muy distante futuro, lejos, perdido en la realidad de sus días, pero sobre todo lejos de él había quedado, la hermosa y siempre soñadora Astrela. Sin embargo, con el recuerdo de esa mujer que le había impelido a levantarse todos los días por tantos años, vino una idea loca, salvaje, un qué tal sí. Ese era el pensamiento que rondaba su mente, la necedad apremiante de un, de un pensar que no debería ser. Y entonces preguntó, ¿En cuánto tiempo creen llegar a su destino? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Era como si el científico adivinara ligeramente el pensamiento de su interlocutor. Llegaremos en tres días. Pero es imperativo que no me digas nada más. No quiero saber nada. Esta situación se complicaría aún más si haces algo que altere el destino de la misión. Y Mahara se mordió la lengua, pero no dijo nada. Simplemente afirmó que los esperaría en su integración al sistema. Pero en mente, él tenía mucho más que solo esperar, pues en su cabina, él no estaba solo. No, permanecía con el recuerdo de ella, Astrila, y la foto que le recordaba que si bien no podría volver con ella, tal vez, y solo tal vez, podría regalarle una mejor vida. y Mahara comenzó a despejar el cinturón de asteroides de manera obsesiva durante ese tiempo. Las coordenadas las tenía vagamente en su mente, pero sabía que podría despejar lo suficiente para que la misión hiciera una incursión mejor en aquel sistema. Trabajó sin cesar tomando breves descansos, consumiendo las pocas provisiones que tenía a bordo y admirando la foto de ella. Para las últimas horas el minero parecía estar perdiendo la cabeza, pues creía ver que aquella foto era diferente. Por momentos el papel se hacía más delgado, por otros la foto era más nítida y a veces, a veces parecía ser que la misma habría de desvanecerse en un soplido. Sin embargo, tras mucho pensar se dio cuenta que cada movimiento perturbaba las posibilidades, que al reescribir la historia como le habían advertido era sumamente peligroso pues cuando un humano logra usar la pluma de Dios, nunca se sabe qué puede suceder. No obstante, si esta sería su última misión, tendría que encararla de cara y sin miedo a perderlo todo, excepto a ella. Pronto llegó el momento, el día, el minuto, la nave comenzó a materializarse de su entrada del agujero de gusano que creaba el motor SH en toda su gloria, sin embargo con terror el minero se dio cuenta que a pesar del gran trabajo la nave se había materializado sobre gran parte del cinturón, de inmediato esta comenzó a fragmentarse, llamaradas aparecían y se extinguían casi al instante por la indolencia del espacio exterior, la tragedia sucedía frente a él mientras aquella foto parecía desvanecerse más que antes, el minero contactó al hombre de ciencia, puedo ayudar, deben sobrevivir, dime cómo puedo hacerlo, Gritaba así y una otra vez el minero sin recibir sin respuesta, sin encontrar un oído del otro lado del canal, él desesperaba, no sabía qué decir hasta, hasta que de la nada, como si algo lo poseyera, habló, solo el espacio infinito pudo ponerme en su camino, solo el tiempo pudo ponerme en su era, dijo casi de manera automática mientras que desde el fondo de su corazón algo más se agregó, la ciencia puede habernos salvado la vida, pero la suerte, nos hace vivir las palabras eran claramente para Astrila, donde fuera que estuviera pero este, ese era el momento de ella pues del otro lado del canal la comunicación surgió una voz emanó se está moviendo la cámara de la inteligencia artificial los archivos de la mancomunidad y los embriones que llevamos a bordo al centro de la nave si logras salvar el corazón de la nave nos darás una oportunidad de luchar sin dilación, Imahara tomó los controles de su nave y la hizo moverse como nunca lo había hecho antes. La nave se volvió veloz, rauda, precisa. Tomaba aquellas canicas galácticas y las impactaba una contra la otra. Abría camino para la nave. Protegía el corazón de esta, pero la realidad, la realidad no era sencilla. La lluvia de piedras era en misericordia. Pronto se dio cuenta que no podría lograrlo. No así, no de manera convencional. Entonces abrió el canal de comunicación y desahogó su alma una última vez. Mi nombre es Imahara, minero 22, nacido en la luna sin nombre. Pero he amanecido todos los años de mi vida admirando a Terra Gea, pero los últimos han sido los mejores, porque amanecí viendo los ojos de agua de mi hermosa astrila. En ese momento lanzó su nave hacia el corazón de la misión, la abrazó con la mitad de los tentáculos, mientras con el resto seguía desviando las piedras estelares que podía. Entonces el minero comenzó a guiar a aquella nave que había perdido impulso hacia el planeta. El científico le gritó entonces, «Tu nave no resistirá la entrada a la atmósfera», decía. Pero lo único que atinó a decir en Mahara fue, «Mis sueños, si lo harán». Su nave comenzaba a temblar como, como nunca lo había hecho el estruendo de la entrada a la atmósfera, dicen que sonó en todo el pequeño planeta, la nave, el corazón, todo temblaba, todo ardía en llamas, parecía que eso sería el final, Y Mahara aceleró su vehículo, depositó sus esperanzas en el acelerador, su voluntad en los tentáculos, y su amor en las estrellas, apagó la radio, y peleó con cada onza de fuerza contra las rocas, contra el infinito, contra la maldad, contra el mundo entero, todo, se volvió silencio Todo se volvió duda Los sueños, los ojos, los deseos se apagaron y prendieron Y de pronto la luz se hizo de nuevo La nave de la misión logró aterrizar Toda su tecnología estaba intacta Tanto que al tratar de darle un sepelio digno a aquel minero Lograron restaurar un papel que abrazaba hacia su pecho Aquello parecía ser la foto de una mujer posando en un lago de la mano de un niño, mientras ambos sonreían tan brillantemente como los tres soles de Terrajea. Pues muy bien, mis queridos sobrevivientes, ese fue nuestro relato del día de hoy. No se enojen conmigo, tendremos uno de terror muy pronto. Y pues nuevamente agradeciendo a todos nuestros amigos, a los sobrevivientes a quienes se han unido a esta familia, a quienes nos escuchan y nos comparten. Por favor, ya saben, cualquier queja, reclamación, el correo está en la descripción, darkuniversesinc.com. Y pues agradecemos nuevamente la música Purple Planet y pues estaremos muy pronto de nuevo en contacto. Nuevamente gracias por sus oídos, gracias por sus corazones y sigan valientes, tunantes e inteligentes, nos vemos en la próxima, gracias.